0: Alben für die Ewigkeit
1: Es ist ziemlich genau 20 Jahre her. Kurz vor meinem Urlaub in Holland war das dritte Album der Queens of the Stone Age erschienen. Der Vorgänger Rated R hatte große Hoffnungen geweckt. Und so saß ich mit meinem Discman und viel zu großen Kopfhörern am Strand von Nordwijk. Es war ein wunderbar lauer Sommerabend. Bei Alben die ich kaum erwarten kann, brauche ich immer diesen besonderen Moment, um sie zum ersten Mal zu hören. Ich spürte den warmen Sand, blickte aufs Meer und wusste nicht, wohin mit meiner Begeisterung. Wobei das offene Meer natürlich keine passende Allegorie auf ein Album ist, das dem Subgenre Stoner-Rock zugeordnet wird. Aber komm, Sand ist Sand, wie wir Dortmunder sagen, auch wenn er einem bei Songs for the Deaf als Sturm um die Ohren weht. Mein Name ist Dieter Kotnick und hier kommt das beste Rockalbum dieses Jahrtausends. Songs for the Deaf ist ein Konzeptalbum. 14 Songs, über eine Stunde Laufzeit, das Ganze aufgezogen wie eine einstündige Radiosendung. Es nimmt den Hörer mit auf eine Fahrt durch die kalifornische Wüste von Los Angeles nach Joshua Tree und schaltet Senderfrequenzen aus Städten wie Banning oder Chino Hills. Ein. Buenas tardes, señores y señores. Hier ist der DJ-Actor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que zacó toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar Thirsted Given. Quelle Musik impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a, ver. a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Bandleader Joshua Homie hatte Queens of the Stone Age 1996 in Palm Desert gegründet. Nach der Auflösung seiner auch außergewöhnlich guten Band Kais, die mit ihren vier Alben die Blaupause für den Begriff Stoner Rock geprägt hat. Homie ist auch das einzige konstante Bandmitglied. Es gab ständige Besetzungswechsel, weil er die Band, wie auch sein Nebenprojekt Desert Sessions, von dem es inzwischen zwölf Alben gibt, immer weniger als geschlossenes System, sondern eher als großen Pool aus Mitwirkenden und Kollaborateuren aus der Musikszene Palm Desert sah. Die Musikrichtung beschreibt Wikipedia als, ich zitiere, Blues, Krautrock und Electronica beeinflussten Stil, rifforientierter und rhythmischer Hardrock-Musik, gepaart mit Hommies ausgeprägtem Falsettgesang und unorthodoxen Gitarrenskalen. Wer wollte da widersprechen? Wikipedia übersetzt übrigens auch den Albumtitel politisch korrekt mit Lieder für Gehörlose. Ist irgendwie süß. war also ein loser Zusammenschluss großartiger Musiker, die auch zeitgleich in anderen Bands Erfolg hatten. Bei Songs for the Deaf gelangt Josh Homie allerdings der Königstransfer. Es gibt kaum Zweifel daran, dass ein großer Anteil des Sounds und der Qualität mit der Besetzung von Dave Grohl am Schlagzeug zusammenhängt. Grohl, Bandleader der Foo Fighters und legendärer Nirvana-Drummer, ist enger Freund und Bewunderer von Josh Homie, er wollte eigentlich schon auf dem Vorgängeralbum Rated R spielen. Doch die vertraglichen Verpflichtungen um seine eigene Band, die Foo Fighters, kamen ihm dazwischen. Roll sagte, dass es so ermüdend sei, eine Band zu leiten. Auf Songs for the Deaf konnte er nun, befreit von jeglichen kompositorischen Verpflichtungen, das tun, was er so großartig kann. Einfach nur trommeln. Schlagzeug wurde in einer totklingenden Isolationskabine aufgenommen, um einen engen, fokussierenden, druckvollen und irgendwie klaustrophobisch klingenden Sound zu erzeugen. Das mag der Grund sein, warum Grohl trommelt, als ging es um sein Leben und er müsste irgendwo ausbrechen. Dazu spielte Grohl die Becken und die Toms separat ein, um noch mehr Dynamik zu erzeugen. Grohl musste also alle Songs zweimal einspielen. Mindestens. Danach wurden die Aufnahmen gemischt. Ein unglaubliches Geduldsspiel. Alle Songs sind geschrieben von Josh Homme, Mark Lennigan und Bassist Nick Oliveri, der für die punkige Attitüde zuständig war. Mark Lanegan, ehemals bei der legendären Grunge-Band Screaming Trees, blieb der Rufer in der Wüste. Er holte die Band mit seinen Songs immer wieder auf den trockenen Boden zurück und ist auch für die Homogenität und den Abwechslungsreichtum der Platte
0: verantwortlich.
1: Mehrere Songs des Albums waren überarbeitete Formen von Tracks, die bereits auf den Desert Sessions mit unterschiedlichen Gästen veröffentlicht wurden. Darunter auch das Hauptriff von No One Knows, dem vielleicht besten Song des Albums, erste Single und beim Radiosender Triple J auf Platz 11 der besten Songs seit 2000. Bei den Desert Sessions ist der Song noch Cold Sore Superstar. In No One Knows verbinden sich alle Elemente des Albums in 4 Minuten 38. Musikalische Virtuosität, Dynamik, Spielfreude, Tempowechsel und Selbstbewusstsein. Songs mit tollen Melodien, Befragungs, Ohrwurm Ohrwurmhooks mit hohem Wiedererkennungswert. Eine Platte, die auch 20 Jahre nach der Veröffentlichung keinen Staub angesetzt hat. Absolut zeitlos. Die Kritiker liebten das Album, es gab Gold und Platin, zahlreiche Grammy-Nominierungen und nicht zuletzt Dave Grohl bezeichnet Songs for the Deaf als sein Lieblingsalbum, auf dem er je gespielt hat. Und No One Knows ist einer der Lieblingssongs von Sascha, der auf dem zweiten Dick Brave Album in einer Rockabilly-Version coverte Und daher jetzt? In ganzer Schönheit das Original. Songs for the Deaf ist ein unikates Meisterwerk. Es steht so ziemlich in allen Listen der besten Rock-, Metal- und Hardrock-Alben auf den vordersten Plätzen. Die Platte verkaufte sich ein paar Millionen Mal, was natürlich nichts ist verglichen mit den meisten Alben, die wir hier sonst so vorstellen, aber für Spatenmusik? Ich sag mal Hallo Ballett. Wie so oft kam nach dem absoluten Höhepunkt fast die Bruchlandung. Die Tour wurde mit Dave Grohl und Nick Oliveri noch zu Ende gespielt und sie war ein Riesenerfolg, doch die Probleme mit dem Bassisten wurden immer größer. Oliveri wurde immer unkontrollierbarer. Beim Auftritt in Brasilien wurde er festgenommen, weil er, nur mit dem Bass bekleidet, die ganze Show gespielt hatte. Ansonsten war er nackt. Und er war ein leidenschaftlicher Vertreter häuslicher Gewalt und verprügelte ständig seine Freundin. Als Josh Homme davon erfuhr, warf er ihn sofort aus der Band. Diese stand kurz vor der Auflösung. Das Nachfolgealbum Lullabies to Paralyze ist eine seltsame Veröffentlichung. Ohne Growls druckvolles Schlagzeug und Oliveris beißenden Bass. Deutlich minimalistisch, aber mit den Songs 1 bis 7 wie aus einem Guss. Mit Little Sister, fast schon ein Pop-Song, kippt die Stimmung und die zweite album ist sehr psychedelisch und introvertiert. So als hätte Homie Angst vor der Kommerzialität bekommen. Viele Fans mögen die Platte aber genau deswegen. Ich eher soll die Songs 1 bis 7. Und wer von euch jetzt Spaß an dieser Musik gefunden hat, dem empfehle ich auch den Rest des Queens of the Stone Age Back-Katalogs mal zu hören. Und natürlich das Album der Masters of Reality von 1989, der Band des Kaios-Produzenten Chris Goss, der auch zum Queens of the Stone Age Musikerkollektiv gehört. So, ich hoffe dass wir heute nicht zu nerdisch, ansonsten freue ich mich über Kommentare. Das war Dieter Kotnik für Alben für die Ewigkeit.
0: We spoil music for everyone. Shut up, you little brat. Oh, K -R -D The girdle. Elastic ass with you here in Chino Hills. The last frontier. That's where we're at. Uh, word, K-double-O-L. You know what it spells and you know how we do. Live and direct coming at you from the middle of nowhere. The center of everywhere. You gotta check this band. Queens of the Stone Age. If you're not knowing, I'm here to let you know. I'm giving you my stamp of approval. You know what I'm saying? So pick this up. <laughs> and we're gonna spoil the music for you. This is uh, Millionaire, Queens of the Stone Age. Uh, a song about something they'll never be. <laughs> all death metal, all the time.